1: Militärsnack, där militära termer och företeelser förklaras på ett enkelt sätt. Då är ni välkomna till ännu ett avsnitt av Militärsnack. Det här är avsnitt fem, där vi ska prata om artilleri. Och Jag som pratar jag heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter...
2: Här sitter jag som vanligt,
1: Lugnath Andersson. Ja, du är så välkommen. Tack. Och vi börjar ju med att titta lite på kalendern och det säger ju att det är fredag idag vad, vad har du glaset då?
2: Det är fredag och då är det öl. Och eh, idag så fortsätter jag på inslagen bana. Det är Vreta Kloster idag igen, mm. det är tredje gången i Och eh, den här gången är det deras veteöl, eller vittby, eh, som heter vitanunnan. nunna. Det är ju en jäkligt eh, somrig och trevlig eh, veteöl. Om man gillar Weissbeer så, så är det här ett väldigt bra alternativ.
1: Eh, ja, somrigt. Ja. Vad,
2: du, vad har du idag glaset
1: idag? Ja, du överraskar mig lite här för jag själv har valt en München öl, en Schneiderweisse. Deras Tap 7 som är en riktig klassiker på det Münchniska ölbordet. Och just Schneider Weisse, de har ju då sin egen restaurang vid där de hade sitt bryggeri men nu är det bara själva restaurangen där och baren. Och är man i München, det ska man vara ibland, då ska man gå på Schneider Weisse, det är ett av mina hetaste tips i München.
2: Härligt, jag måste åka, jag har inte varit där, det är ju nästan hädelse att
1: inte åka dit alltså, jag måste mm. göra det. Ja, jag är en van München-resenär så vill ha tips på München så får du det av Nej. Trevligt. Deutsches museum ligger ju i München och det är ett fantastiskt museum. Det, det, det måste man gå på. Och utanför München så har de deras flyg, deras eh, flygfält från 44 som de har byggt om till flygmuseum. Det får man heller inte missa. Dagens ämne är artilleri och du har ju laddat upp en massor med ammunition för det här avsnittet, eller hur? Ja, så. Vi kör väl igång direkt?
2: Det tycker jag. Och eh, som sig bör så får vi ju börja. Som vi brukar göra, lite historiskt. Mm. Och eh, vi kommer ju hålla oss till de här truppslagen, det kommer man ju märka nu. Vi pratade ju om pansar i förra avsnittet och nu blir det artilleri. Eh, till skillnad från pansar så är ett, ett, ett gammalt eh, truppslag tillsammans med infanteri och kavalleri och så vidare. Mm. Eh, artilleri det är egentligen ett samlingsnamn för eh, eld- och kastvapen. Mm. så det liksom definierar ju lite artilleri det är inte det kan vara direkt riktad eld men nu för tiden så är det ju indirekt eld mm. och det här har vi ju pratat om i ett minusavsnitt yes. och det minusavsnittet pratar vi om granatkastare bland annat men indirekt eld för att bara definiera det först det handlar ju om att direkt riktad eld då ser jag ofta motståndaren och så skjuter jag på motståndaren eller fienden Indirekt eld, då kan det vara terräng, byggnader eller annat emellan. Det vill säga mm. att jag kastar ammunitionen i en kastbana. Eller jag har en, en ballistisk bana som gör att granaten kommer mer uppifrån än direkt
1: på. Mm. Jag har hört definitioner att kanon, då skjuter du rakt så att säga. Men haubits då skjuter du indirekt.
2: Mm. Det är inte riktigt så enkelt. De här definitionerna har varit lite fram och tillbaks. För så definierar man det ofta med eldrörslängd, då, gånger kaliber. Och då kanonen skulle ha ett längre eldrör och vara avsett för direktriktad eld. Och haubitsen skulle kunna skjuta högre elevationer och så vidare. Nu för tiden så är nästan all indirekt antingen en granatkastare eller en haubitsen. Vi går in på historien kort. Eh, från början eh, var ju det här egentligen då, allt som kastade. Det behövde inte vara ett eldvapen. Det var ju ballistor och trebuchetter och sådana här saker. Man ser träkonstruktioner som kastade stenar. Eh, som vi räknar in i artilleriet. Och sen uppfanns ju kanonen på 1100-talet eh, i Kina då med krut. Och då började det bli annorlunda på slagfältet. Ja. Och eh, det utvecklades ju med tiden. Och eh, man kan grovt kategorisera in dem då i fältartilleri, fästningsartilleri, fartygsartilleri och luftvärnsartilleri. Nu är ju luftvärnet en eget, eget truppslag. Men eh, det förr så var det inbakat i begreppet artilleri. Och man hör ju på de här, fältakleri, det är ju för arméns räkning, fästning, ja, det är ju fasta pjäser på, på borgar, byggnader, eh, bunkrar och fartyg, det är ju från båtar då. Eh, men idag ska vi egentligen prata om armén och artilleriet i armén. Vi kommer ja. ju komma in på, på flottan och flyget senare. Eh, de här eh, ballisterna, trebussetterna och sånt ersattes ju av kanonen och... Eh, Fram på 1500-talet så gör artilleriet ett riktigt debut egentligen. och Då pratar man om belägringsartilleri och fältartilleri Aha. i armén. Och belägringsartilleriet var mer det som vi idag kallar indirekt eld. Man sköt upp och sen fick granaten trilla ner. Och det var ju för att komma in i, och i, i borgar och annat. För att komma åt, inte behöva skjuta genom muren. Nej, det och sen hade vi fältartilleriet då, som sköt mer rakt. Alltså man stod bakom de egna förbanden och sköt in i fiendens förband. Sen när vi närmar oss 1800-talet, då började man få spränggranater till exempel. Och man utvecklade det här så att man kunde skjuta längre och då var det mer eller mindre Alltid att artilleriet stod i skydd en bra bit längre bak och sköt direkt. Mm. direkt direktriktade artilleriedeln försvann. Man kan dock skjuta direktriktat med kanon fortsatt. Idag har vi ju där på stridsvagnar och sånt. Men artilleriet som sådant varit mer indirekt där någonstans 1800-talet. Och förr så hette det ju kanon och mörsare. Mm. Och idag skulle man förenklat
1: kunna säga att det här har blivit haubits och granatkastare då. Men mörsare var inte den mer en skräpspridare? Har jag förstått det fel då? Den här
2: mörsare som de, de man ser, om du får tänka dig i Super Mario Bros, tv-spelet, ja. Bros, så är de här små små kanonerna som pekar 45 grader uppåt och skjuter ja. iväg en kula. Där har vi en mörsare. Den, den var till, det var mer som en granatkaster. Den sköt upp en granat eller kula och sen landar den. Eh, och kanonen sköt mer direkt riktat. Med hans idag så kan vi säga att det ersätts av Haubitsen som skjuter långt, dock indirekt
1: uppifrån och granatkastaren som skjuter lite kortare. Mm. Vad pratar jag om då när jag säger, för att jag vet att jag var på museum och sett en kort liten sak och att guiden sa att här kunde man stoppa ner allsjöns skrot och bara skjuta över på fienden. Du kan tänka
2: på en kaponjärkanon alltså en eh, en kanon som man hade för att skjuta längs eh, valgravar och sånt med när man försvarar sig. Men nu kan ju också vanliga kanoner kunde de ju stoppa in. Förutom att skjuta kulor mm. så kunde man ju skjuta kulor som satt ihop med en kedja. Så att det Verkligen. var liksom två kulor som slungades iväg med en kedja emellan. Och eh, man kunde ju också egentligen ladda med vad som helst. Eftersom det här var ju inga enhetspatroner utan man... Eh, man kunde ju hela i krut och förladdning, så kunde man ju kasta i ett en gafflar och skruvar och spik och vad man ville och skjuta en, en, en kartäsch. Okej. Okay. Ja, det kan stämma. Och det här fanns senare med, eller fanns finns, mm. eh, för att skjuta direkt riktat med eh, Howbit, så vill säga närskydds... Eh, syfte att du får en fiende nära då kan du rikta ner och skjuta vi pratar 100-200 meter för att skjuta mot infanteri som anfaller din artillerigruppering då kan du skjuta kartesh eller, okay. eller fläschette.
1: Ja, det är obehagligt att få en sån på så när man kommer i Ja,
2: absolut. Och jag tror det finns beskrivet till och med när man på Habits 77-tiden jag vet inte om den skröna eller om det är på riktigt att man kunde kasta in slirskyddarna i eldröret Alltså att man Haubitsen funkar ju så att du skulle kunna ha en hylsa som en enhetspatrona alltså som är en granat i. Men oftast så är det en, en, en lös granat som du stoppar in i eldrörelsen. Så stoppar du in krutkarduser bakom. Mm. Eh, och det är små puckar, tygpåsar med eh, krut i. Och mm. beroende på hur långt du ska skjuta eller kort så har du olika mängder krutpuckar eller karduser. Och då kunde man... Eh, Stoppa in slivskydden, alltså snökedjorna i eldröret och sen karduser bakom. Och då kunde du skjuta iväg de här som splitter på nära håll för närskydd.
1: Uh, ja. Men du, med var karduserna du pratar om. Får mig att tänka på att jag tror att det är något av de här amerikanska slagskeppen som överlevde andra världskriget. Där man visar bilder ifrån där man just stoppar in sådana påsar bakom. jag tycker det ser väldigt, väldigt omodernt ut. Du slipper ju väldigt mycket hantering eh, logistiskt om du tänker dig att du ska
2: göra en hylsa. då En mässingshylsa, eller en, alltså som ett modernt gevärskott, skulle ju bli otroligt stor. Mm. Eh, det bandkanonen vi hade hade ju hylsor. Och eh, de är ju, alltså det är ju som en stående vuxen person. Så det blir väldigt tungt och går åt väldigt mycket material. Och metall är ju dyrare än att göra sådana här och tygpåsar mm. eller papperskaluser eller vad man har. Och dessutom så har du ju då med laddningen att en hylsa, då skulle du behöva ha hylsor i, i olika krutladdning, olika mängd för att skjuta olika långt eller så får du anpassa taktiken. Har du de här kaduserna, då kan du ju använda dig av olika laddningar med samma granat
1: öst.
2: Så det finns en sån finess också. Ah,
1: ja, du förstår.
2: Ja, och vi var ju inne nu på att eh, nu för tiden så hade man ju haubitsar och man hade granatkastare. Det finns även någonting som heter raketartleri och eh, artilleriraket. Men då pratar vi raketer i båda fall. Eh, haubitsar och granatkastare skjuter granater. Ja, och granat har vi ju lärt oss att det är ju en, inte en projektil för det är över 20 mm och den har en egen, någon, den bär med sig någonting. Mm.
1: Mm.
2: Det, det är inte bara en, en kula utan den har med sig någonting. Raketartilleri och artilleriraket, det är ju en, med egen framdrift. De här granaterna skjuts ju ut av en krutladdning och sen har de ju ingen drivladdning med sig. Ja, just en raketart raketartilleriet och artilleriraketen de har ju egen framdrivning
1: jag tänkte historien på de här, hur när kom de här raketartillerierna när, när gjorde de sitt intåg
2: jag skulle säga under andra världskriget att det var stort, framförallt ryssarna utvecklade sitt raketartilleri och det kräver ju egentligen, kräver krävs ju inte en Howitz eller en granatkastare, utan det räcker att sätta upp en sån här batteri på till exempel en lastbil. Mm. Då pratar vi en utskjutningsanordning och sen kommer ju raketen dra iväg av sin egen drivkraft och bära med sig en nyttoladdning då, precis som granaten. Men de, de har ingen egentlig styrförmåga eller målsökningsfunktion, för då hade vi ju sagt att det var en, en, på svenska en robot, mm. Eller på internationellt språk en missil. Så det är skillnaden på raketen då. Och i modern tid då de här granatkastarna. De kan ofta vara dragna av ett fordon. Och så att mm. man ställer upp den. Det kan vara buret om det är en liten granatkastare, Eller så kan det vara självgående. Alltså att man har monterat granatkastaren i ett fordon. Och granatkastaren är ju för lite kortare räckvidd. Vi pratar ju kilometer upp till möjligtvis en mil. Sen har vi ju haubitsen eller kanonen. Den kan också vara dragen. Men oftast nu för tiden är den självgående. Och där pratar vi ju längre avstånd. 3-5 mil om man skjuter iväg en granat som väger uppåt 50 kilo. Då.
1: När du säger självgående då menar du att dedikerat fordon som den är fastskruvad på och inte avser att tas bort ifrån. Så att det är en lastbil eller en lastbilssystem där den ska, den ska alltid vara på den
2: så Och det kan även vara oftast, oftare än en lastbil så är det faktiskt ett bandfordon. Till exempel en bandhaubits eller en granatkastarbandvagn. Mm. Så att man har ett fordonssystem där man kan gruppera väldigt fort. Alltså stanna och göra sig beredd att skjuta. Och så kan man skjuta och sen kan man åka därifrån väldigt fort.
1: Man vill ju inte gärna vara kvar där man har stått och skjutit ifall fienden vet, har fått känn på vart det är någonstans.
2: Precis. Och det är lite det här med medel och motverkan. För då kunde man gruppera sin haubits eller granatkastare mer stationärt. Det tog en stund att ställa upp det här. Eh, och eh, de som man understödde, de som man sköt för, alltså sina egna infanterister och så, de avancerade inte särskilt fort. Och då hade du tid. Eh, nu avancerar de fort och du måste kunna följa med. Den andra aspekten är ju... Eh, Medel och motverkan, att man utvecklar artillerilokaliseringsradar. Det vill mm. säga att fienden kan ha en radar som ser dina granater och kan räkna ut vart, de, vart vi står och skjuter. Och då skjuter man tillbaks mot den platsen. Så det bästa är om man kan stanna, skjuta och sen åka därifrån innan granaterna har landat. Så att de inte hinner räkna ut exakt vart du står. Det är effektivt. Det är effektivt. Samt att man då har skydd i fordonet. Man har ju ofta ett bepansrat fordon som man har grupperat. Eller som PS:n sitter fast i.
1: Men låt mig spola tillbaka bara. Om du säger att man skjuter och sen flyttar man på sig innan granaten har landat hos fienden. Hur lång flygtid pratar vi då?
2: Ja det beror ju givetvis på hur långt du ska skjuta. Det kan vara upp till minuter. Oh. I och med att vi ska skjuta här då, vi kanske ska skjuta i vägen granat fem
0: mil. Jesus. Ja, ja, ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com ACAST. That's burro.com ACAST. Burro.com ACAST.
1: Men, men då man skjuter så här långt eller hur långt man skjuter överhuvudtaget. Vad är det för, för verkan? Vad är det för granater vi skjuter? Ja, det finns en mängd olika.
2: Det vanligaste man skjuter med både granatkastare och howbits, det är egentligen en spränggranat. Och den, det hör man ju på ordet, den, den splitter granat helt enkelt. Mm. Och den här kan ju detonera på lite olika sätt beroende på vad det är för typ av granat. Den kan göra en så kallad luftbrisad alltså den detonerar över på ett antal meter och sprider spritter. Den kan detonera vid anslag, det vill säga när den landar på mm. marken eller målet. Och det finns något som heter inträngningsbrisad eller den är fördröjd att den ska tränga
1: in en bit i, i mark eller byggnad innan den detonerar. Till, mot fartygen det är det också effektivt? Det är säkert bra. Eh,
2: och sen har vi rökgranaten. Och mm. Det hör man ju. Den är ju avsedd för att sprida rök. Och det är ingen direkt... Eh, syftet med den röken Det är ju inte att den ska vara giftig eller något sånt utan det är för att göra att man inte ska se.
1: Mm. Sprida förvirring och svienden. Dels
2: det och sen att de inte ska se oss eller att de vår rörelse och så vidare. Man kan skjuta lysgranater och det är inte spårljus utan de här är ju för att belysa. Det vill säga... Vi kanske vill belysa ett fält och göra natt till dag så att vi ska se vad som finns där och kunna nedkämpa det, skjuta på det. Och då kan man skjuta lysgranater för att belysa. Och det är en granat som när den närmar sig målet så hoppar det ut, eller en lyssats, och den hänger i en fallskärm. Och då hänger den där och dinglar och sen så brinner det här med väldigt starkt sken så vi får dagsljus mer eller mindre.
1: Och det är ungefär samma sak som den här eh, sjönödsraketen som man aldrig har skjutit på nyårsafton? Ja,
2: ja precis. Säkert något närlys eller motsvarande <laughs> finns skur. Men det här är indirekt eld så det är stora lyssatser eh, som kommer. Sen har vi ju, vi i Sverige i alla fall, och jag vet att andra länder har ju liknande. Eh, vi har ju pratat om det här med att eh, granater och projektiler, de har ingen egen styrning. Och de tänker inte åt oss och de är inte målsökande för då skulle det vara en robot. Och de har heller ingen framdrift för då skulle det vara en raket. Men det finns få undantag. Det finns slutfasstyrda granater. Och den granaten skjuts iväg i ett eldrör av en krutladdning. Men när den närmar sig så kan den tänka lite grann själv- Ja. Och bland annat så har vi strix till granatkastare. Och det är en, en granat med riktad sprängverkan, alltså mot pansar. Mm. Eh, ungefär som ett pansarskott eller en robot 57 motsvarande. Eh, med en RSV-laddning. Och den här, den börjar titta. Man måste ju skjuta den mot rätt terrängparti, alltså stridsvagn på ett fält. Eh, när den börjar närma sig, då... Börjar den med en IR-sensor söka efter en värmekälla och hittar den där som ser ut som en stridsvagn eller stridsforlon. Då kan den styra in sig i sista biten med lite raketpuffar för att träffa rätt.
1: Då sitter de här ja. raketpuffarna i, på sidan av granaten som mm. skjuts. sjukt. Aha. Precis, precis. Så den kan styra lite grann. Och eh,
2: till artilleriet eh, vad gäller haubizar, så finns det något som vi har något som heter Bonus. Och den, samma sak, när den närmar sig så skjuter den ut två stycken mindre stridsdelar som också kan leta sig in sista biten då för att sluta bepansrade fordon. Sen finns det även styrda granater som också är en granat men den glidflyger och den kan styra med fenor så att den kan styra sig och med hjälp av GPS träffa på extremt små målområden. Om vi jämför, då, om vi skjuter spränggranater med en hans till exempel, då ska de landa på en stor yta. Då är det flera hundra gånger hundra meter vi, vi, vi träffar på. Medan, medan en sån här Excalibur-granat, en gps styr kan träffa eh, ja, enskilda fordon, alltså väldigt
1: små mål. Hm. Vad är det man skjuter på? Alltså, nu har du nämnt stridsvagnar och sånt här. Eh, det är bara idioter som skjuter på bostadshus som vi ser nu ryssarna göra i Ukraina. Vad är det för mål man vill bekämpa med artilleri normalt?
2: Man kan ge olika elduppgifter till artilleri. Man kan nedkämpa någonting och det är ju då att försätta fienden i, i icke stridbart skick. Det kan ju vara lätta fordon, det kan vara pansarfordon och det kan vara avsukten trupp infanteri. Man kan nedhålla och det kan vara till exempel... Vi ska anfalla över ett fält och som finns det en skogsdugning där vi inte vill att fienden ska finnas. Då kan vi nedhålla det här partiet så att det är obehålligt att vara där. <laughs> Vad det gäller rök så kan vi avskärma.
1: <laughs> ja, förlåt.
2: Vad det gäller rök så kan vi avskärma ett terrängområde. Det betyder att vi, vi kommer inte se fienden men fienden kommer inte se oss. Ja, just. Eller så kan vi förblinda, då skjuter vi ju eh, rök där motståndaren förväntas vara. Och det här kan man blanda också. Man kan blanda de här rökgranaterna med till exempel spränggranater. Mm. Och sen kan man belysa. Vi syns, eh, få dagsljus på, i mörker.
1: Mm. Och sen så har det funnits i historien, eller finns säkert... Eh... Elaka diktatorer som har gas och kanske till och med kärnvapen i sitt artilleri.
2: Ja, precis. Det finns ju andra, andra olika laster man kan skjuta i en granat. Men det här är ju de, de vanligaste som gick igenom som en västerländsk armé eller en svensk armé skulle ha. Det är ju spränggranat, rökgranat, lys och eh, precisionsgranater och sådana här slutfasstyrda pansargranater då.
1: Mm. Ja, och de här killarna står ju med sitt artilleri ute i skogen och vem är det som samordnar allt det här så att de inte alla skjuter på samma sak samtidigt eller, och vad man ska skjuta på alls?
2: Ja, precis. De här, de här pjäserna, de ser ju inte fienden i, i huvuddelen av fallen utan det är ju någon som beställer eh, eld så att säga. Med, med något av de här, ja vi ska nedkämpa något eller belysa någonting. Och eh, dels. Man kan skjuta från något som kallas för skjuta från ledningsplats så då, då kan det vara en brigad eller en bataljon som i sin planering av en strid redan då planerar den här tiden ska vi skjuta här eller så kan de skjuta, säga: vi ska skjuta på de här koordinaterna med det här. Mm. Så det, det kan ske som liksom, i planläggning uppifrån eller... Man ha ett eldtillstånd ute på till exempel ett kompani som anfaller i täten. Och då har um, det här kompaniet ett uh, eldtillstånd att ni får skjuta med haubitsbataljonen um, under den här tiden. En timme kanske. Mm. Och då, då kan man beställa in direkt eld mot mål som man ser under den tiden. Och man kan också, man kan också även om man inte har eldtillstånd, så kan man ju anhålla och målbekämpa nu har vi sett en stridsvagn på den här punkten vi vill skjuta på den och då kan man få tillstånd att bekämpa just det målet då.
1: Ungefär så fungerar det. Okej. Okay. Eh, vad har vi för fina grejer, för fina artilleripjäser att skjuta med om fienden skulle vilja bråka med oss?
2: Ja idag så har vi ju artilleri på brigadnivå och då pratar vi ju att vi har haubitsar eh, och de ingår ju i brigaden och eh, är en del. Och brigaden är ju som en stor verktygslåda som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, pansar, och vi kommer prata om det längre fram. Men mm. de finns ju med där och då har vi ju Archer. Alltså den här Haubitsen eh, som eh, man har monterat på en dumper egentligen. Så att man har tagit ett gammalt koncept med en Haubits 77 och sen har man monterat det på en dumper, en, dumpor, en sån som man kör grus med i ljustag. Och det här är ett väldigt bra system.
1: Är det det som skjuter fruktansvärt, eh, fort, så fruktansvärt fort? Det är väldigt tätt mellan skotten. Det är tätt
2: mellan skotten. Det är kort, kort grupperingstid och eh, bra precision. Sen har vi ju granatkastare som vi har nämnt. Mm. De har vi ju på bataljonsnivå. Så bataljonen har ju, det har jag också sagt innan, att även bataljonerna har ju små delar. Det var det här med vårdcentral som har en brandsläckare och brandstationer plåster Mm. Då har vi ju egen indirekt eld på, på till exempel en pansarbataljon. Och då är det kan vara draget granatkastare, gammal modell. Eller så har man de nya svenska granatkastarbandvagn eh, 90. Det är alltså Stridsform 90 som har fått en roll. Och den har eh, två stycken granatkastare monterat. Så det är ett självgående granatkastarsystem. Okej. Okay. Och de här utbildas ju... Eh, Bataljonsartilleri som finns på Pansarbataljonen utbildas ju på de förbanden medan eh, artilleribataljoner med haubitsar utbildas eh, på artilleriregimenten. Och då har vi ett i Boden som heter A8 och det kommer uppstå ett eh, i Kristnerhamn igen som heter, kommer att heta A9.
1: Mm. Ser
2: man. och Vi kan gå in lite mer i detalj på också hur, hur det funkar så att man verkligen träffar. De här För att skjuta indirekt så behöver man veta massa saker. Man behöver veta vart man själv är, vart det man skjuter på är. Man behöver ta hänsyn till saker som temperatur, lufttryck, vindar, väder och sådana saker. Och nu för tiden är det ju väldigt smarta datorer som räknar ut det här. Och antingen som jag sa så kan man ju skjuta då på... En koordinat, här ska vi träffa. Eller så har man en eldledare. Eldledare finns ofta ute på ner till kompaninivå. Det är en dedikerad grupp eller person som har till uppgift att leda indirekt. Man planerar den innan striden, men man kan också skjuta på uppkomna mål. Och de är jätteduktiga då på att mäta in vart man själv är, i vilken riktning man tittar och på så sätt räkna ut vart fienden är. Och sen kan de rapportera in det här, sen kommer granaterna och eh, sen rapporterar man in vad de träffar. Till exempel, ja du träffade, du träffade rätt, eller ni träffade eh, rätt i sida men för långt bort. Mm. Eller ni träffade mm. rätt i längd men till höger. Och då kan man skjuta mer och säkerställa en träff.
1: Artillerispaning. Precis,
2: det fanns ju någonting som hette... Jag vet inte om man slänger sig med de begreppen
1: längre. Faktiskt. Stämmer det att man inom artilleriet serveras kanon? Göteborgs vits. Fan vad dåligt. Mm. Ja, men då har vi fått bilden med artilleri väldigt bra föreläst för sig. Då tänkte jag gå in på, vi har ju fått faktiskt en läsarfråga. För det är väl det är det är dags för nu. Ja, absolut. Och då är det Lena Wiström som frågar, när får soldater bestämma själva? Vad har man för eget mandat? Och vem är det som ytterst bestämmer i krig? Okej. Okay.
2: Ja, då ska vi dela upp den här. När får en soldat bestämma själv? Eh, vi i Sverige och de flesta västländer vi tillämpar ju någonting som heter uppdragstaktik. Mm. Och eh, det innebär att man på alla nivåer vet en till två nivåer upp vad som ska ske. Eh, och man har väldigt mycket rörelsefrihet innan för det för att lösa en uppgift. Så att eh, ett stridspar alltså två soldater de har ju väldigt klart för sig vad gruppen ska göra men de vet även vad plutonen ska göra. Mm. Och inom det så har de mycket rörelsefrihet. Alltså de kan ta egna initiativ och det uppmuntras att göra det. Så man har ganska mycket självbestämmande på det sättet. Medan som vi jämför med, med till exempel en rysk eh, ryska armén så har de ju mer detaljstyrning. Jag skulle säga att amerikanerna också har det till viss del. Men vi är ju uppdragsaktik. Men om du har detaljstyrning som ryssarna, då får du väldigt lite initiativförmåga och väldigt lite självbestämmande. Det vill säga om du kör slut på diesel, då står du kvar. Och då sitter du kvar i din stridsvagn och väntar tills du får diesel. Medan en svensk soldat hade försökt att lösa uppgiften. För att det, det anses vara rätt för att liksom komma vidare och lösa uppgiften.
1: Mm. Och vem är det då som ytterst bestämmer i krig?
2: Det är alltid närmaste högre chef som bestämmer så att stridsparet har en gruppchef, gruppchefen har en plutonchef och så vidare. Så det blir lite diffus fråga att svara på men om vi säger att den högsta chefen vi har det är vi då.
1: Så det blir väl svaret. Ja. Jag tror att Lena blir nöjd med det svaret. Det får vi hoppas. Ja. Och om man då har frågor, var ska man vända sig?
2: Då ska man maila dem till militarsnack@gmail.com, Men det går även bra att gå med i vår Facebookgrupp, grupp Militärsnack-podcast på Facebook. Eller så kan man gå in på hemsidan och titta www.militarsnack.se. Sen har vi väl blivit så moderna så vi har andra sociala medier också.
1: Ja, vi har ju det. Vi finns på Instagram och heter Militarsnack. Underscore podcast. Underscore. Ja, ja Jo, vi har ju den här roliga. Eh, vad skulle du skjuta på? Om vi tar... Du får skjuta vad för artilleri du vill på vad du vill för mål. Vad skjuter du, Mm. Då skjuter jag
2: med bandkanon ett cesar. 15,5 cm. Gammal svensk eh, konstruktion. Väldigt modern för sin tid. Och jag skjuter spränggranater. Och mitt mål blir eh, sån här gammal 80-tals skolmatsals fiskgratäng. Med ja. någon eh, gammal torsk som simmar i, i dill och eh, någon räka som ligger och flyter där. Eh, så vi liksom förintar all fiskgratäng. Ja, det är ett legitimt mål, definitivt. Det är det. Det är mitt förstahandsval. Och vad skulle du skjuta på då, om du får använda granatkastare eller howbits eller kanon eller vilken artilleripjäs du vill och
1: mot vad? Ja, jag skjuter nog något sånt här riktigt gammalt tidigt i fälthowbits och skjuter enkelskott så att säga. Med en, ett, eldrör Och det vi träffar, det är fenomenet att man kan sälja gruvor till andra länder. Jag tycker att det som är i marken, det tillhör folket. för Kommer en vrickad regeringschef och så säljer han väger för billigt eller något, så har vi ett fattigt folk. Nej, jag tycker att det som är i marken ska, till, ska gå folket till godo. Ja, Jajamensan. Bra, och då är vi ju framme på punkten
2: när Henning ska läsa om veckans datum i historien. Och dagens datum är ju 6 maj.
1: Jo, 1471 rasade slaget vid Tewkisbury som jag hoppas att jag uttalar rätt. Jag slaktar väl svenska här. Det var ett slag som utkämpades under Rosornas krig i England. Och det här slaget satte tillfälligt slut på det lankastiska hoppet att återfå Englands tron. Och det skulle dröja 14 år innan Henrik Tudor slutligen avgjorde striden mellan de två dynastierna. Det här är så långt bak i tiden att jag tror inte någon minns det idag.
2: Men det är en fördel. Då kan vi ju nästan säga vad som helst.
1: Ja, stridande var i alla fall huset York mot huset Lancaster och det, är, det här är historia.
2: Men intressant.
1: Ja. 3500 man som slog för York och 6000 man som slog för Lancaster så slaget var egentligen inte så stort i numerären. Men man vet inte hur många som man förlorade på Yorks men Lancaster förlorade 2000 i döda och sårande. det är alltså 30 i förlust. Det är mycket. Det är för mycket. Ja. Och med det så tackar jag väl för chansen att få göra veckans avsnitt.
2: Det gör, det gör vi. gilla, dela. tycker ni att det är bra? Se till att fler får chansen att lyssna på det. Och ni vet ju var vi finns. Ha det så bra. Ha det bra. Vi ses nästa avsnitt. Tack. Hej
0: Planning for your next trip.